0: Hallo und herzlich willkommen zu Jung und Freudlos,
1: eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie zum Thema, äh, aus der Uniklinik Freiburg, Verzeihung, zum Thema psychische Erkrankungen und psychische Gesundheit. Heute bei 36 Grad im Schatten aus unserem Dachstudio.
2: Genau, und wir sitzen hier in unserem Dachstudio wieder zu dritt zusammen. Wir drei, das sind einmal Moritz, unser fragenstellender und wissbegieriger Medizinstudent. Hallo. Ismene, Assistenzärztin bei uns in der Klinik und meine Wenigkeit, ich heiße Sebastian und bin auch Assistenzarzt. So, wunderschön. Hallo, ja.
1: schön, dass wir es reingeschafft haben in ja, unserer Aufnahmestudio. Genau, ja,
0: das, Wir haben heute gekämpft und wir kämpfen gegen die Temperaturen, aber wir sind trotzdem hochmotiviert, würde ich sagen. Ähm, unser Thema heute ist ähm, ein bisschen spezieller als sonst vielleicht, Dysthymie und Double Depression. Ähm, warum wir jetzt nochmal über das Thema Depression sprechen, erklären wir euch gleich nach den obligatorischen. Oder Fragen, würde ich sagen, heute auch tatsächlich mal wieder nur mit oder, weil man ja häufiger mal was ändern sollte. Ismene, wir steigen direkt ein. Für dich, träge Trist oder Trompete?
1: Träge und Trist.
0: Du darfst nicht doppelt. <lacht>
1: ähm, dann träge.
0: Okay. Ähm, Sebastian, Down, Donkey Kong oder Donnerschlag? Donkey Kong. Hast du gespielt? Ja, aber ich
2: bin, also ich habe das als Kind nie spielen können, weil ich, also meine Eltern haben mir nie Konsolen erlaubt. Aber mhm. deswegen bin ich auch unterdurchschnittlich schlecht in diesen <lacht> Spielen. <lacht> und unterdurchschnittlich Spaß. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Okay, nun gut. Äh, Ismene, Regen, Nebel oder Dunst? Passt gar nicht heute zur Wetterlage, ich gebe es zu, aber.
1: Mm, Regen. Ja? Ja.
0: Regen und Dunst könnten sich eigentlich. Und Nebel ergänzen. und
1: Dunst, finde ich, sind unscharf getrennte Konstrukte.
0: Ja, das stimmt.
1: Es gibt, glaube ich, fließende Übergänge.
0: Ich arbeite an der, aber an die Pflanzen der strikteren Trennung. Wir brauchen
1: Regen. Trennung. Sehr gut. <lacht>
0: und Sebastian, Schatten, Licht durchflutet oder Vakuum?
2: Licht durchflutet, ganz klar. Ja. ja
0: Bei dem Wetter auch.
2: Also ja, also trotz, trotz aller ähm, der negativen Begleiterscheinungen des Sommers wie schwitzen und, und äh, 20 Hirnleistung, finde ich äh, das doch trotzdem ganz gut, wenn es hell ist. Willst ja, ja, du gut. dich mhm. jetzt
1: hier wahrscheinlich nicht so wohl?
2: Ja, hier ist es halbwegs dunkel. Wobei, also wenn wir in der Frau Sonne unsere, aufnehmen würden, dann würden wir hier nichts zusammenbekommen.
0: Unser inneres ja. Licht durchflutet <lacht> den Raum. Äh, letzte Runde, bevor es gruselig wird. Äh, ist mir eine Dys, Epi oder Otto.
1: Das kann man jetzt in verschiedene Zusammenhänge setzen.
0: Das ist dir frei überlassen.
1: Ich entscheide mich für das. <lacht> Revolutionärin. Natürlich <lacht> entscheide ich mich für das. <lacht> okay,
0: ganz selbstbestimmt. Sebastian, letzte Frage. Doppel D, MFG oder ICD? Ähm, MFG, weil damit kann man irgendwas zu Ende bringen. Obwohl ich sagen muss, ich finde eigentlich diese so LG- und MFG-Grüße, ich mag das gar nicht eigentlich. Also ich würde das eher nicht runterschreiben. Ja, also wenn man in Eile ist, dann,
2: also MFG ist wirklich, ist das, das ist ein No-Go. Ja, ich, ich finde ähm, eigentlich auch. Aber LG rutscht einem schon ab und zu mal raus. Oh, ja. Bin
0: ich auf die Tassen gerutscht. Ja. Aber Tassen gibt es ja nicht mehr. Oh, jetzt bin ich über
2: also es gewusst. gibt schon noch Tastaturen oder so, auf denen ja, man Mails ja, gut. schreibt. Also ja, okay. Wir arbeiten teilweise noch mit so antiquierter
0: Technik. Ist das gut, hier. Ja? Mhm, krass. Ja. Nächste Folge machen wir vielleicht zu so antiquarischer Technik im Alltag von Ismin und Sebastian. Genau, gerne. Hm. So, ja.
1: ähm, durch sind wir. Nee, noch nicht ganz. Ach, Ach, Leute, oh also, früher
0: war alles besser, habe ich das schon mal gesagt. Da habe nur ich Oder-Fragen gestellt und zwar irgendwie einfach besser.
1: Fandest du? Sind die so schlecht? Nein, nein so? gut. gut. <lacht> ähm, also ähm, ich probiere es mal mit Frage 1. Ähm, eine Woche 36 Grad im Schatten oder drei Wochen Regenwetter?
0: Auf jeden Fall eine Woche 36 Grad im Schatten.
1: Mm. Okay. Die
0: bin wir drin, äh, Lodert die Hitze für nicht an. So eine sommerbezogene Frage.
2: Ja. Sandalen, Flipflops oder Barfuß? Oh, das ist schwer. Barfuß. Na,
0: okay. Aber wenn es Richtig geile Sandalen gäbe, würde ich, glaube ich, zu Sandalen tendieren, aber Mitsocken? ich habe sie noch nicht gefunden. Ja, kann man heute wahrscheinlich sogar auch machen, vielleicht kann nicht man mit den machen, aber ich hm. glaube, heute kann man es machen, hm. ja. Gut, also okay. mit den geeigneten Socken.
1: Ich habe noch eine Freitextfrage wow. für dich. Dein ultimativer Appa.
0: Oh, Kaffee mit äh, einer Kugel Schokoeis drin?
1: Klingt gut. Klingt das? Exotisch es macht man nicht Vanilleeis.
0: Doch, aber ich mag kein Vanilleeis, deswegen Schoko. Auch nicht. Beziehungsweise wir hatten okay. jetzt zuletzt so eine Mischung aus. Also das war rechts Vanille, links Schoko in der Packung. Und wenn man in der Mitte, also sozusagen an der Grenze zwischen Vanille und Schoko gegraben ge hat, dann war es die perfekte Kugel.
1: Und dann ist es der ultimative Abhang. Dann
0: ist man so ab, das kann man überhaupt gar nicht <lacht> mehr in Worte fassen. So, wie gut kennen wir uns mittlerweile eigentlich schon auf so einer Skala? Ziemlich gut. Hm. Ewig das liegt
1: nicht nur an den Oder-Fragen, dass Doch. wir uns inzwischen etwas kennen.
0: Die sind aber die beste Gelegenheit, um sich also äh, Man zu muss lernen. ja
2: Abenteuer miteinander durchstehen, um sich richtig gut kennenzulernen. Und wir, also Ich muss jetzt kurz berichten, wir haben uns vorhin aus unserem Tonstudio ausgesperrt. Und hatten ich, keinen ich muss kurz Schlüssel berichten, Sebastian gefunden. hat uns vorhin aus unserem Tonstudio gut, ausgesperrt. Gut, meinetwegen war es ich ja? und es gibt keine Setzschlüssel in dieser ganzen Klinik. Ja? Und dann das haben wir Abenteuer. uns tatsächlich einfach krimineller Techniken bedient und mit einer... Kreditkarte die Türe aufbekommen, aber nicht äh, ohne, dass wir davor eine Dreiviertelstunde lang gezittert und gebebt haben bei 36 Grad im Treppenhaus.
1: Ja. Ja, an dieser Stelle großer Dank an Simon.
0: Ja, Simon, unser Retter. So, so aus der Hinterhand hat er das gemacht, zum ja. letzten Moment, als schon alle verzweifelt waren. Ne? Genau.
1: Aus dem Handgelenk. Also ich gedacht, ja.
2: Er erwartet ein bisschen, dass der Effekt besser wird. <lacht>
1: ja.
0: So, ihr da draußen, jetzt kennt ihr uns auch noch ein bisschen besser und jetzt können wir vielleicht doch anfangen mit Inhalten oder wir reden den Rest des Tages über Hitze und diese Tür.
1: Also da ist jetzt ja auch schon entsprechend spät, das machen wir es auch kurz heute. <lacht> Ja, da haben wir jetzt eine Stunde vor der Tür gestanden.
0: Genau. Also unser Thema heute, Dysthymie und Double Depression, was genau dahinter steckt, äh, erklärt sich wahrscheinlich im Laufe der Folge und ähm, vielleicht zur Erklärung, warum wir nochmal so ein Thema haben äh, Richtung Depression. Und zwar haben wir in unserer Depressionsfolge, glaube ich, viel erzählt, wie gut man Depressionen behandelt haben äh, behandeln kann, ähm, wie gut halber die eben auch sind. Und danach hat uns eine Hörerin geschrieben, dass es eben auch Menschen gibt, wo das einfach nicht so ist. Das hatten wir, glaube ich, schon auch dazu gesagt, aber wir haben es vielleicht in dem Moment so ein bisschen äh, ähm, weniger beachtet als die gute Behandelbarkeit und deswegen wollten wir uns heute nochmal der Depression, die eher chronisch verläuft oder einer Thematik, die mit äh, chronischer Depression zusammenhängt, widmen und deswegen haben wir die Themen Dysthymie und Double Depression gewählt. Ähm, um jetzt mal ein bisschen hier Licht ins Dunkel zu bringen, Sebastian mag ja Licht durchflutete Räume, mhm. ähm, was genau steckt denn hinter dem Begriff Dysthymie, was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Also, wir haben uns ja angewöhnt, mit den Griechen zu beginnen. <lacht>
0: Stimmt, ja, wir sprechen eigentlich alle Altgriechisch.
1: Genau, der Begriff Dysthymie setzt sich zusammen aus den Worten Dys und den Wort, dem Wort Thymos. Dys heißt schlecht und Thymos heißt Gemüt. Mhm. Und man könnte es im Prinzip als schlechte Stimmung oder schlechtes Gemüt oder Missmutigkeit übersetzen. Mhm. Und. Ähm, hinter dem Begriff verbirgt sich eine Verlaufsform von Depressionen, bei denen man von einer eher milder ausgeprägten Depression spricht, die dafür aber länger anhält als viele anderen Depressionen, also mindestens zwei Jahre.
0: Okay, also sch und dann kontinuierlich über diese Zeit.
1: Genau, also es kann ähm, auch Tage oder auch Abschnitte von Wochen geben, wo die Symptome nicht vorhanden sind oder nicht so stark ausgeprägt vorhanden sind. Aber in diesem Zeitraum von mindestens zwei Jahren sollten die an mindestens 50 Prozent der Tage vorhanden sein, die okay. depressiven Symptome.
0: Mhm. Und du hast jetzt gesagt, das ist ein bisschen milder ausgeprägte Depression. Ist es dann sowas wie so eine Art, also Depression halbe, eine halbierte Depression? Ist es überhaupt eine richtige Diagnose oder ist es eher so eine Art Verlegenheitsding? Also es ist ist zunächst mal auf jeden Fall nicht eine halbe Depression, das
2: wäre natürlich viel zu einfach gesagt. Ähm, es ist auch eine richtige Diagnose, das, das findet sich auch in unserem mittlerweile etwas älteren Diagnosesystem sogar schon wieder ähm, und es gibt eben auch den Begriff des Dysthymie, der ist ziemlich genau das ist, was jetzt eben Ismene beschrieben hat, also diese diese etwas milde Verlaufsform von einer ähm, Depression wobei das jetzt nicht von dem Patienten zwangsläufig auch immer als mild wahrgenommen werden muss mhm. ja, aber wir reden ja, das dann vielleicht schon auch wichtiger. Ja, aber wir reden eben schon auch davon, dass man es das klar von einer Depression abgrenzen kann also eine schwere depressive Episode oder sowas ist es eben nicht die Ausprägung erreicht es, erreicht es nicht mhm. wobei mhm. man ich denke auch das nochmal so ein bisschen einordnen muss, weil ähm, es auch verschiedene chronische depressive, Zustände gibt und da wird es ein bisschen unterschieden, eben unter zum Beispiel jetzt eine depressive Episode, die schlichtweg nicht aufhört, ja, das wäre da wichtig, das zu unterscheiden, die eben länger als zwei Jahre geht oder ähm, zum Beispiel ähm, eine chronische, Depression, also oder eine depressive Episode, die zwar besser wird, aber einfach nicht vollständig besser wird, ja, das wären auf jeden Fall wichtige Unterscheidungen und dann auch noch eine wichtige Unterscheidung, die Double Depression, über die wir später nochmal reden würden. Und äh, von denen sollte man die Störung so ein bisschen
0: abgrenzen. Das mhm. heißt, Depression und Dysthymie gleichzeitig sozusagen geht eigentlich nicht. Doch. Doch. Genau. Achso, Ach da kommen wir später drauf.
1: Ähm, ich würde gerne ja. noch einschieben, also damit das ein bisschen klarer ist. Mhm. Ähm, die Dysthymie ähm, besteht ja auch aus depressiven Symptomen, aber die ähm, dürfen eben nicht die Kriterien von einer leichten oder mittelgradigen oder logischerweise dann auch schweren Depressionen erfüllen. Und okay. eben, um das nochmal abzugrenzen von dem, mhm. was Sebastian gesagt hat, mhm. es kann auch schwere Depressionen geben, die eben so lange anhalten. Mhm. Ähm, das wäre dann eben eine, mhm. äh, eine anhaltende, aber schwere depressive Episode und keine Dysthymie.
0: Okay, es genau. ist wieder ganz schön kompliziert mit Kriterien, die ein- und ausgeschlossen sein müssen, gell? Ja, also es ist, ja,
2: gut, ja, es ist natürlich ähm, wichtig, das zu unterscheiden und dafür gibt es ein, ein paar Kriterien, ja? was aber eben auch bei Dystermin sein kann, ist, dass man zum Beispiel nicht den ganzen Tag durchgängig äh, schlechte Laune hat, ja, es ist wichtig zum Beispiel, dass aber die die schlechte Stimmung die meiste Zeit des Tages besteht oder mhm. zumindest in dem Zeitraum mindestens die Hälfte der Tage. Also es muss auch nicht zwangsläufig an jedem Tag schlecht sein. Das ist das, was es auf jeden Fall von der Depression unterscheidet. Das gäbe es bei Depressionen eben nicht, dass man sich morgens gut und abends schlecht fühlt oder mal wieder also relativ häufig gute Tage dazwischen oder gute Abschnitte hat. Okay. Und man würde dann zum Beispiel aber auch sagen, wenn man jetzt eben, also es gibt so ein paar Kriterien, die da festgelegt wurden jetzt in der ICD-10-Klassifikation, dass man zum Beispiel einen gesteigerten oder verminderten Appetit hat, dass man gesteigertes oder vermindertes Schlafbedürfnis hat, beziehungsweise Schlafstörungen hat, ja, dass man ähm, auf jeden Fall weniger Energie hat, dass man einen reduzierten Selbstwert hat, also Konzentrationsstörungen und auch eine Hoffnungslosigkeit. Und wenn man eben diese zwei Symptome über eine Zeit ähm, von zwei Jahren hat, und die eben dann auch diese Zeitkriterien, ja, dass sie nicht weniger als die Hälfte der Tage waren oder auch nicht länger als zwei Monate am Stück verschwunden sind, ähm, erfüllt sind, sozusagen, dann können wir von der Dystomie sprechen. Okay.
0: Interessant, ja. dass es irgendwie wieder so in zwei Richtungen geht, ne? Also dieses verminderte oder verstärkte Schlafbedürfnis, hast du, ich gesagt, ne? Ja, also, genau. Find ich ja, also das verminderte, da habe ich mich jetzt vielleicht ein bisschen unklar ausgedrückt. Gut, dass du nochmal drauf
2: zu sprechen kommst. Ja, also ein vermindertes Schlafbedürfnis wäre jetzt eigentlich bei einer Depression nicht zu erwarten, sondern man hat wohl ein Schlafbedürfnis, aber kann nicht schlafen. Das ist eher also eine ah, Schlafstörung, okay. ja? Eher. richtig, ja. Das ja, sind okay. Ein- und Durchschlafstörungen, von denen wir dann mhm. sprechen.
1: Und was mir auch noch wichtig wäre in Begriffsklärung, weil wir haben jetzt glaube ich schon ähm, sowas gesagt, wie äh, man unterscheidet eine Dysthymie von einer Depression. Das ist natürlich nicht so, eine Dysthymie ist ja eine Depression, sondern wir sprechen dann eher davon, man unterscheidet eine Dysthymie von einer, man würde im Englischen Major Depression sagen, also eine schwere depressive Episode, okay. die eben diese ganzen ähm, Hauptkriterien der Depression erfüllt. Also mhm. Ähm, ja. Nicht, dass es da zu Verwechslung kommt. Dystomie ist ja auch eine depressive Störung.
0: Ja. Okay, sehr mhm. gut. Wichtiger Punkt. Ich glaube, es kann man sich jetzt schon so ein bisschen vorstellen. Mir wäre trotzdem nochmal wichtig, was würde ich sagen, wie geht es jemandem mit einer Dystomie? Wie zeigen sich so Leute?
1: Also Sebastian hat jetzt ja ähm, schon viele Symptome aufgezählt. Mhm. Ähm, vielleicht glaub, können wir mal wieder ein
0: Bild malen, ein, ein höherer Bild. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir uns nochmal Bertha Barsch bedienen oder vielleicht eher hm, Gustav Garnele.
1: Alles klar. Also ähm, ich versuche mal. Es ist natürlich wie immer auch von Patient zu Patient ziemlich unterschiedlich. Und gerade bei der Dystomie ist es vielleicht nicht so einfach, so ein Bild zu zeichnen von den Dingen, die man von außen sehen kann. Mhm. Weil ein Merkmal der Dystomie ist, dass schon in der Regel so die, ähm, die Herausforderungen des täglichen Lebens ähm, noch bewältigt werden können. Okay. Das heißt also ja, die Person, richtig. also Gustav Garniele wird wahrscheinlich ähm, an den meisten Tagen zur Arbeit gehen so seinen Aufgaben im Alltag nachgehen und wird dabei aber wahrscheinlich alles halt als ziemlich anstrengend empfinden. Mhm. Vielleicht die ähm, von den meisten Leuten als positiven Unternehmungen betrachteten Dinge nicht so genießen können. Also vielleicht findet er dann auch, wenn er eine Verabredung mit Freunden hat, auch das anstrengend. Mhm. Ähm, genau. Wird wahrscheinlich viel ähm, grübeln, also viele eher sorgenvolle Gedanken haben, die sich so im Kreis drehen. Und ähm, sein Umfeld wird ihn vielleicht als eine Person beschreiben, die sich viel beklagt, viel jammert, ums Böse zu sagen oder eben viel über negative Gedanken und Sorgen spricht. Genau, dann ähm, wird wahrscheinlich das Selbstwertgefühl von Gustav Garnele eher nicht besonders gut sein, mhm. weil häufig über die Zeit dann Gefühle von Unzulänglichkeit entstehen, weil eben… Viele Dinge anstrengend sind und vielleicht auch manche ähm, Aktivitäten vermieden werden, also Sachen, die mit viel, ähm, viel Energieaufwand einhergehen oder wo man äh, versagen könnte. Ähm, genau und dann kann es sein, je nachdem wie lange die Störung schon besteht, dass... Ähm, Gustav Ganele, so hieß er, auch schon relativ hoffnungslos ist, ähm, was eine mögliche Besserung betrifft. Mhm. Ähm, er wird es vielleicht so sehen, dass er mehr oder weniger ja schon immer so war und es kann sein, dass er diese ganzen Beschwerden eher seiner Person zuschreibt als einer Erkrankung, weil der Beginn meistens nicht so klar erkennbar ist, eher schleichend vonstatten geht und häufig auch früh ist. Das heißt, vielleicht ist er schon seit der Jugend oder seit dem frühen Erwachsenenalter von diesen Dingen Geplagt. Mhm. Und man kann sich das vielleicht vorstellen, dass man sich dann einfach sehr damit identifiziert und denkt, ich bin halt so. Und es kann sein, dass das Umfeld das auch so sieht. Okay. Also es ist im, im Vergleich zu Bertha Barsch nicht so, dass es so einen harten Einschnitt gibt, wo alle bemerken, irgendwas hat sich jetzt verändert. Sie ist nicht mehr so, wie sie normalerweise in Anführungsstrichen ist, sondern das ist wird vielleicht als der Normalzustand erlebt.
0: Okay. Das war, glaube ich, ein sehr eindrückliches Bild von äh, Gustav Garnele, würde ich sagen, oder? Also ich, ich finde, man konnte sich äh, ziemlich gut vorstellen. Mhm. Jetzt wäre noch eine Frage, die ich hätte, was sind denn so die stärksten Einschränkungen, die die Menschen erleben? Du hast jetzt gesagt, viele beziehen das dann tatsächlich auch so auf ihre eigene Person, weil es so ein lang anhaltender Zustand ist. Aber was, was äh, stört die Leute ähm, sozusagen am meisten? Wegen was kommen die vielleicht auch dann zu euch?
2: Also häufig kommen die tatsächlich wegen, ähm, wegen Problemen bei der Arbeit, weil sie einfach in der Leistungsfähigkeit von der Arbeit sehr eingeschränkt sind oder häufig auch mal sich krank melden müssen und ähm, das ist glaube ich so das, was einfach auch ähm, ein häufiger Vorstellungsgrund ist, aber zusammengefasst kann man schon sagen, dass, dass diese Betroffenen auch sehr leiden und dass die ähm, also sehr belastet sind, denen geht es tatsächlich schlecht, ja? also wir reden immer davon, dass das jetzt eben nicht so schlimm ist wie eine Depression, in Anführungsstrichen, ja? aber es ist für die Betroffenen einfach auch mhm. vor allem wegen dieser Hoffnungslosigkeit und häufig, weil die auch schon Behandlungsversuche hinter sich haben, die nicht so gut funktioniert haben, das passiert nicht selten, ähm, so dass sie da ein bisschen auch den, den Glauben dran verloren haben, dass sie was wieder loszukriegen oder daran was verändern zu können. Mhm.
1: Und dann ist ja auch so, dass ähm, schon aber zu wenige dieser Patienten überhaupt in der Behandlung kommen. Also es ist unterdiagnostiziert und unterbehandelt, also die chronischen Depressionen insgesamt. Und ähm, es ist wohl so, dass dann häufig in Phasen, wo der Stress zunimmt äh, aufgrund äußerer Faktoren, also in diesen Phasen dann Hilfe gesucht wird, mhm. dass die, ähm, die Betroffenen nicht unbedingt ähm, zum Therapeuten gehen und sagen, ich glaube, ich habe eine Dystämie, sondern die haben dann akute Stressprobleme und dann kann es sein, dass in dem Rahmen das vielleicht ähm, erst erkannt wird.
0: Also zum Beispiel, wenn sich jetzt auf der Arbeit Anforderungen verändern oder man neue Aufgaben übernehmen muss oder auch vielleicht im, im Studium oder so. Wenn jetzt genau, oder im privaten eine, eine Bereich Phase vielleicht haben. auch. Mhm. Ja. Mhm. Das kann man sich vorstellen.
1: Und so klar, weil die Kapazität natürlich nicht besonders groß ist, kann man sich vorstellen für extra Stress.
0: Mhm. So sollen wir noch kurz über das Fass sprechen? Seit kurzem reden wir in jeder Folge über das Fass, aber wir müssen es nicht aufmachen. Müssen wir eigentlich nicht müssen zwangsläufig wir nicht. in dem Kontext. Ähm, aber was ja. ich noch äh, wichtig fände, und zwar ist mir, du hast gerade gesagt, dass das äh, chronische Depression oder eben auch die Dystämie im Prinzip eigentlich unterdiagnostiziert sind, weil die Leute eben eher nicht dazu neigen, äh, zu einer Ärztin oder zu einem Arzt zu gehen. Ähm, jetzt ist so die Frage, was wären denn vielleicht Anzeichen auch fürs Umfeld, wo man sagen kann, aha, vielleicht sollte man jemanden ermutigen, sich da Hilfe zu suchen.
2: Also... Grundsätzlich, wenn man sich darüber so klar ist, dass das irgendwo ein Problem ist, was irgendwie medizinisch lösbar sein könnte, dann würde ich ja grundsätzlich sagen, sollte man schon auch dazu motivieren, Behandlung zu suchen, mhm. weil da offensichtlich auch ein Leiden ist, was ja auch zumindest mal durch eine Behandlung gelindert werden kann. Ich denke, war es absolut und auf jeden Fall irgendwo ein Grund sein sollte und auch für die meisten dann tatsächlich ist, wenn eben sich auf diese Dystomie zum Beispiel nochmal eine echte Depression draufsetzt und es ist tatsächlich… Schon
1: wieder gesagt, Ja, echte also, Depression. Oh verdammt,
2: tut mir leid. Ja. Ist sehr Gut, also man, man sieht, wie schnell das passiert, ich entschuldige mich. Das stimmt, ja. Es ja, ist ja. Keine, keine echte Depression, sondern es ist, es ist sagen wir mal, diese, diese Major Depressive Episode, ja, von der wir da immer sprechen, ähm, die sich dann auch oben draufsetzt Und das passiert tatsächlich 90 der Fälle, ja, haben einige hm. Studien so ein bisschen gezeigt, also fast immer. Hm. Und ähm, dann haben wir das, was wir vorhin auch schon angekündigt haben, als eine Double Depression. Hm. Ja, und das sind ähm, dann häufig tatsächlich recht äh, schwere Zustandsbilder ja mit starker Einschränkung, starkem Rückzug und so weiter und so fort. Und eben auch der größten Gefahr, die wir immer bei Depressionen erwarten müssen, dass es eben auch Suizidalität gibt. Ja. Die ist auch bei der Dystemie nicht selten. Ähm, einfach auch durch diese große Hoffnungslosigkeit gibt es da häufig mhm. ähm, Gedanken und da befindet man sich tatsächlich doch auch, ähm, also da fühlt man sich sicherer, wenn das ein Experte abklärt.
0: Mhm. Du hast jetzt, sorry, sorry Ismin, ja, du wolltest also noch was sagen.
1: Nochmal einhaken, bevor wir jetzt gleich bei der Double Depression sind. Ähm, du meintest ja, woran kann man Dysthymie im Alltag erkennen und ähm, ich denke, dass das eben, wenn gerade keine Major Depression drauf sitzt, wahrscheinlich wirklich auch schwierig ist fürs Umfeld. Also gerade weil, ähm, weil man die Person ja so kennt, aber mit dem bisschen im Hinterkopf das ist vielleicht ein bisschen idealistisch gedacht. Habe ich mir auch gedacht, dass man ja vielleicht darauf achten könnte, wenn jemand sehr viel klagt und offensichtlich ja auch drunter leidet oder wenn jemand viele körperliche Beschwerden hat, immer wieder zum Arzt geht und es kommt aber nichts raus. Mhm. Das sind, glaube ich, so Situationen, ähm, wo man schnell dazu tendiert zu sagen, eben, die ist halt so, das ist halt eine Jammerliese oder ähm, der ähm, ist halt ein alter Hypochonder oder ähm, stellt sich nur an und sagt immer, er hat was, aber er hat ja gar nichts, dass man da vielleicht versucht, so in die Richtung zu denken, wahrscheinlich hat die Person ja schon was, also das macht man ja nicht zum Spaß. Mhm. Und häufig ähm, sind das eben Patienten, die eher dann ähm, im Hausarztumfeld, sag ich mal, sich auch bewegen und äh, verschiedene Beschwerden haben, die einfach nicht auf den ersten Blick als Depression imponieren. Ja. Und ähm, ich glaube, dass es zu viel verlangt von, von Laien, das dann zu erkennen. Das müssen ja auch gar nicht diagnostizieren, aber daran könnte man zumindest erkennen, dass vielleicht jemand was langanhaltendes, nicht streng episodisch verlaufendes, irgendwie hat, was einen Leidensdruck erzeugt.
2: Mhm. Und noch dazu ähm, ist es ja auch nicht selten der Fall, dass es dann auch eben noch eine sogenannte Komorbidität, also eine Bayerkrankung gibt. Ähm, aus dem psychiatrischen Spektrum, also zum Beispiel Suchterkrankungen sind recht häufig oder Angsterkrankungen mhm. ähm, und auch Persönlichkeitsstörungen, ja, also da reden wir jetzt eben von, von abhängigen Persönlichkeitsstörungen, von ähm, selbstunsicheren Persönlichkeitsstörungen. Ähm, zwanghaften Persönlichkeitsstörungen, ja, da gibt es so eine ganze Latte, über die wir jetzt in unserem Podcast auch noch nicht gesprochen haben zugegebenermaßen so und auch wo wir wiederum sagen müssen, das ist jetzt auch keine Leinaufgabe, sowas zu erkennen, ja. Ja, aber es gibt auch viele Faktoren, die eben die Situation dann nochmal verkomplizieren können und ähm, also auch ähm, noch eine größere Vielzahl an Symptomen äh, auch äh, präsentieren können, zum Beispiel bei einer Suchterkrankung übersieht man diese Dysthymie sehr, sehr leicht. Okay,
0: ja. war glaube ich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Mhm. Jetzt hattet ihr beide schon so ein bisschen übergeleitet in Richtung Double Depression. Ähm, vielleicht zu Anfang, der Begriff suggeriert ja so ein bisschen, äh, man hat also nicht wie bei der Dystomie, wie ich es vorhin angedeutet habe, eine halbe Depression, sondern eine verdoppelte. Ähm, was genau steckt denn jetzt eigentlich hinter diesem Begriff Double Depression? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also wir haben ja
2: gerade so ein bisschen das Bild von der Dystämie entwickelt, dass es eben nicht streng episodisch verläuft, sondern das ist eher, so sagen wir mal bildlich gesprochen, wir haben eine Linie ähm, und ähm, wir haben eine, eine Nulllinie, auf der wir von so einer ausgeglichenen Stimmung sprechen. Ja? Dann mhm. gibt eben mal Stimmungsschwankungen nach oben, Stimmungsschwankungen nach unten. Und wenn wir zum Beispiel eine episodische Depression haben, dann haben wir häufig so eine badewannenförmige Mulde. Ja? Also es gibt irgendwie einen relativ klar erkennbaren Abstieg die Stimmung pendelt sich auf einem niedrigen Niveau ein und bessert sich irgendwann, ja. Das mhm. sind ganz unterschiedliche Zeiträume, das haben wir in der Depressionsfolge so ein bisschen besprochen, in der Dysthymie reden wir davon, dass die Stimmung irgendwo zu einem gewissen Zeitpunkt, das kann ganz unterschiedlich sein, wann im Leben, einfach so ein Stückchen nach unten geht und dort bleibt. Mhm. Und wenn wir jetzt aber nochmal das Auftreten von so einer ähm, großen depressiven Episode dazunehmen, ja, dann haben wir nochmal zusätzlich dazu diese das badewannenförmige Mulde und, ähm, das ist natürlich schwierig, weil wir das Vollbild an einer Depression haben, das sich entwickelt und ähm, da gibt es natürlich auch leichtgradige, mittelgradige oder schwergradige depressive Episoden, wie auch bei der, ähm, bei der episodischen Depression, aber die setzt sich dann einfach nochmal auf diese
0: Dystämie drauf. Mhm. Das heißt, man ist eigentlich noch mehr im negativen Bereich tatsächlich dadurch, dass die Grundlinie mhm. schon nach unten verschoben ist. Genau, also ähm, es ist jetzt nicht zwangsläufig so, dass man deswegen jetzt auch gleich
2: nochmal ähm, noch tiefer abrutscht, als mhm. das jetzt in einer großen Depression, ähm, also in einer Major-Depression ähm, der Fall wäre, aber ähm, es ist zum Beispiel auch verkomplizierend, dass man einfach davor wahrscheinlich schon ein bisschen weniger Ressourcen hatte, als jemand, der aus der Gesundheit kommt und auch ähm, häufig nicht so klares Gesundheitskonzept hat, zu dem man dann wieder zurückkehren kann und mhm. einfach wieder anknüpfen kann, also mhm. dieser Anknüpfpunkt, den wir bei der Therapie von ähm, von episodenhaften Depressionen versuchen wiederherzustellen. also den Anknüpfpunkt an die Gesundheit, den haben wir eben nicht bei so einer Double mhm. Depression und das ist das, was es auch so doch komplizierter macht. ja.
0: ja. Hm. Und wie muss man sich jetzt so einen Verlauf vorstellen? Ist es dann so, dass jemand eine Dystämie hat und vielleicht nach drei Jahren dann eine depressive Episode entwickelt, danach steigt er in Anführungszeichen wieder an auf das Dysthymen-Niveau und dann kann das nochmal passieren oder ist es so eine einmalige Sache, wie muss man sich vorstellen?
1: Also die Dystomie ist ja über diesen Zeitraum von mindestens zwei Jahren ähm, ähm, definiert, mhm. ähm, die muss aber jetzt nicht für den Rest des Lebens anhalten. Also wie lange die geht ähm, ist unterschiedlich. Und okay. es gibt diese Verlaufsformen, wo man wo betroffene pendeln zwischen Dystomie und ähm, schwerer Depression oder dann wieder zur Dystomie zurückgehen. Ich würde jetzt aber behaupten, ähm, dass schon auch eine volle Remission möglich ist bei einer richtigen Behandlung. Also, Remission heißt im Prinzip wieder ähm, Rückschritt genau, oder eine, die Heilung. Dann mal mal sie, ähm, die Heilung ist ja mal die Frage, inwiefern man bei chronischen Erkrankungen dann von Heilung spricht. Also mhm. Das wäre dann per Definition dann schon eine chronische Erkrankung gewesen. Aber ich denke schon, dass ähm, das unterschiedlich zu manchen anderen chronischen Erkrankungen jetzt bei einer Dystomie nicht ausgeschlossen ist. Dass äh, man auch wieder zu einer normalen Stimmung zurückkehrt. Ähm, ja, wobei man sagen muss, ähm, nee, wobei man nichts sagen muss, ich glaube, Punkt. Oder, Herr Koma? Mhm. Ja. Was denken Sie? Ich denke, Punkt. Das passt. Ich denke Punkt. auch, Punkt.
0: Dann nächste Frage. <lacht <lacht> Und zwar bei der, bei der Folge zur Depression haben wir gesagt, wie häufig die Erkrankung vorkommt. Und jetzt wäre natürlich eine wichtige Frage, wie häufig kommt denn dann ähm, eine Dysthymie beziehungsweise eine Double Depression vor und wer ist davon vor allen Dingen betroffen? Also, ich habe mal so ein bisschen geguckt. Ich habe jetzt für die Dysthymie
2: äh, eine Lebenszeitprävalenz von 4% gefunden, mhm. was also echt immer noch sehr, sehr häufig ist. Ja, das heißt, eine Dysthymie kommt mhm. in den Studien, die das jetzt untersucht haben, wesentlich häufiger vor als vergleichsweise die, die Schizophrenie, über mhm. die wir in der letzten Folge gesprochen haben. Ja. Und ähm, das ist dafür, dass das ein würde ich mal sagen, ein bisschen in unserer Debatte unterrepräsentiertes Krankheitsbild ist schon sehr, sehr häufig.
0: Ja, das stimmt, ja. muss man mhm. echt sagen. Ja. Wir mhm. haben schon bei der Schizophrenie ja gesagt, dass es nicht mhm. selten ist, wenn es ein ja. Prozent Lebenszeitprävalenz ist genau. und vier Prozent sind dann mhm. nochmal deutlich mehr. Ja. Und dann habe ich ja eben vorhin genannt, also wenn man unter einer Dystimie leidet, dann, dann entwickeln halt tatsächlich doch
2: 90 Prozent nach diesen anderen Studienaussagen ähm, auch noch eine Double Depression darauf, äh, was auch wahnsinnig viel ist. Also mhm. es ist ein häufiges Phänomen, was wir da antreffen.
1: Und von allen ähm, depressiven Störungen ähm, schwanken die Zahlen auch ein bisschen, aber verlaufen wohl ungefähr 20 Prozent ähm, chronisch, mhm. ja, ohne jetzt ähm, genauer zu spezifizieren, wie lange das dann ist. Und okay. äh, das können eben äh, zum einen diese anhaltenden depressiven Episoden sein, können Dystermien sein oder können Double Depressions, falls man das so im Plural sagen kann, sein. Bestimmt
0: kann man das. Ja. Aber das ist auch viel, ne? 20% Prozent, ein Fünftel, das ja. ist ja schon auch eine andere. Mhm. Menge, es auch man eher
1: wieder, also das sicher auch schon mal gelesen aber immer wieder ähm, also ich habe mir auch ein bisschen
0: verwundert die Augen
2: gerieben jetzt uns mal so zu sagen als ich das gelesen habe was mhm. wirklich ja. häufig ist also.
0: aber also umso wichtiger dass wir heute nochmal drüber sprechen Ja, richtig genau so mhm. muss man sehen ja. und jetzt habt ihr vorhin gesagt das fängt häufig schon im, im jüngeren Alter an ähm, und kann das aber trotzdem in jedem Alter irgendwie auch auftreten oder ist es tatsächlich auch wieder eher sowas was sich eher auf die jüngeren Alter konzentriert
1: ich würde sagen das ist eine Tendenz mhm. kein Muss Sebastian hat vorher schon gesagt, also auch, also sowohl die Dystomie als auch andere chronische Verlaufsformen von Depressionen können prinzipiell in jedem Alter auftreten. Ähm, unter den chronischen Depressionen insgesamt ähm, wurde einfach festgestellt, dass da häufiger auch welche mit frühem Beginn dabei sind. Mhm. Ähm, ein anderes Charakteristikum ist wohl eine frühe Traumatisierung in der Kindheit im Sinne von ähm, Vernachlässigung oder Gewalt in der Kindheit oder Missbrauchserfahrungen, ähm, was aber auch eben kein Muss ist.
0: Ja, okay. Und jetzt vielleicht der wichtiger nächste Punkt, ähm, weil wir jetzt viel darüber gesprochen haben, wie sich sowas äußert und bei wem sich sowas äußert, aber was kann man denn jetzt machen gegen eine Dystämie und ab wann muss man vor allem vielleicht was machen aus eurer Sicht? Also für die reine Dysthymie, ähm, da haben wir uns heute auch in der Mittagspause schon drüber unterhalten.
2: Ja, auch einmal Die, die, die Studienlage <lacht> sondiert und die Studienlage zeigt tatsächlich, also es gibt ja immer so ein bisschen die zwei Arme mhm. in der Psychiatrie, die ähm, Pharmakotherapie und die Psychotherapie. Mhm. Und da haben sich in den Studien tatsächlich die Pharmakotherapie als deutlich weniger wirksam als bei, ähm, bei episodenhaften Depressionen gezeigt, aber... Ähm, bei der Dystomie immer noch wirksamer als jetzt die Psychotherapie. Am wirksamsten ist natürlich auch noch die, äh, die kombinierte äh, Behandlung mit Psychotherapie und Pharmakotherapie, mhm. wobei ähm, die Ansprechensraten mit 40 Prozent eher niedrig sind.
1: Wobei wir da auch sagen müssen, damit wir nicht wieder übermäßig äh, medizinisch erscheinen, das ist natürlich immer nur das, was in Studien, die auch gewissen Qualitätskriterien äh, entsprechen müssen, belegt werden konnte. Es mhm. ähm, schließt auch überhaupt nicht aus, dass das im Einzelfall anders ist. Ähm, eben, das ist nur die aktuelle Datenlage, wie sie vorliegt. Mhm. Genau und du hast noch gefragt, wann sollte man die behandeln? Also man sollte auf jeden Fall immer, wenn man eine Dystämie erkennt, die behandeln. Zum einen, weil sie einen großen Leidensdruck mit sich bringt und zum anderen, weil sie eben, wie schon erwähnt, ein großer Risikofaktor ist für viele andere gesundheitliche Probleme, auch weitere psychische Störungen und je früher man da den Fuß in die Tür kriegt, umso einfacher ist natürlich dann auch die Behandlung.
0: Mhm. Und sind es Sachen, die ihr häufig seht in der Klinik? Ist es überhaupt was für eine Klinik, die die egal mal jetzt ob Psychotherapie oder Pharmakotherapie von der Dystemie?
2: Also ja, das ist tatsächlich häufig ein ähm, Einweisungsgrund für eine stationäre Therapie, so eine so eine Therapieresistente Depression nennen wir das dann. Therapieresistent ist allerdings schon, wenn man zwei Medikamente aus unterschiedlichen Wirk Klassen ausprobiert hat und die haben beide kein Zufriedenstellendes Ansprechen gezeigt. Mhm. Dann ist eine Depression als therapieresistent. Aber das ist ein klassischer Einweisungsgrund. Und das sehen wir relativ häufig. Ja, die entwickeln sich dann nicht alle chronisch. Ähm, aber das sehen wir tatsächlich tatsächlich immer wieder. Also mhm. ähm, es gibt ähm, auch in unserer Klinik auch eine Spezialstation. Da kommen wir später nochmal dafür, für, für chronisch depressive Verläufe. Also man sieht schon auch so ein bisschen, ja, das ist also gerade für die stationäre Therapie ein Thema. Mhm. Ähm, aber auch in der ambulanten Therapie äh, sieht man das sehr, sehr häufig, ja. mhm. ähm, dass es da Menschen gibt, die da irgendwie nie so richtig rauskommen aus ihrem Loch.
0: Mhm. Mhm. Aber wahrscheinlich am Anfang steht trotzdem häufig die, vermutlich die ambulante Versorgung, mhm. oder? Wenn man erstmal so, weil du auch gesagt hast, was was man häufig im hausärztlichen Umfeld sieht.
1: Mhm. Also ich denke auch die Patienten, die zu uns kommen, die haben meistens schon eine etwas längere Krankengeschichte hinter sich und äh, befinden sich oftmals auch schon in der Situation, dass eben außer der Dystämie auch schwere Depressive Episoden schon vorhanden waren oder Begleiterkrankungen aufgetreten sind. Ähm, also eine, eine reine Dysthymie ähm, ist definitiv sehr gut ambulant behandelbar.
0: Mhm. Okay. Auch nochmal wichtig. Und jetzt vielleicht nochmal als Frage: so Von dem Ziel von so einer Therapie geht es darum, dass man sozusagen die Stimmungslinie der Dystämie wieder hochhebt, sozusagen. Und ist auch Sinn von der Therapie, diesem Eintreten von depressiven Episoden entgegenzuwirken? Sebastian, du hast vorhin gesagt, 90 Prozent haben, haben ja ein Risiko dafür, eine depressive Episode draufzuentwickeln. Ist es auch so das Ziel von der Therapie, dem vorzubeugen?
2: Also, das Ziel von der Therapie ist ja eigentlich grundsätzlich mal, die Lebensqualität zu verbessern. Mhm. Ja? Und ähm, ich denke, ähm, das steht in erster Linie überall mehr ja, dass, dass, dass es halt auch diese Möglichkeit gibt und deswegen das in Anspruch nehmen sich von der Therapie sich auch lohnt ähm, es ist aber auch des Weiteren so dass ähm, diese vielen also ja es gibt viele Menschen die noch viele erfolglose Therapien hinter sich haben und sich dann auch häufig sehr also sehr resigniert zeigen ja und ähm, dann gibt es immer wieder viele stationäre Therapien teilweise, aber auch nicht so richtig störungsorientiert. Und ähm, mhm. das kann auch zur Folge haben, dass es halt eine sehr hohe Rate an Suiziden gibt. Und das ist ähm, schon ein Problem. Deswegen ähm, ist eine Behandlung auf jeden Fall sehr wichtig. Aber ich denke, über all dem steht natürlich das Ziel, klar, diese, diese Stimmungslinie, sagen wir mal, auf die, auf, die, auf die mittlere Basis zurückzubringen. Ja, wobei das ja. jetzt natürlich vielleicht als Ziel auch sehr optimistisch formuliert ist. Es geht zumindest darum, Verbesserungen in der Lebensqualität zu erzielen. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Mhm. Ja, Lebensqualität
0: mhm. ist auch ein ganz wichtiges Schlagwort eigentlich. Ja, ja. stimmt. Und äh, jetzt haben wir viel über Therapie sozusagen im, im vielleicht ärztlichen oder therapeutischen Setting gesprochen. Aber was sind denn die Dinge, die Menschen mit einer Dysthymie guttun, vielleicht auch im Alltag oder außer von was im, im Umgang mit Freunden oder äh, Angehörigen angeht? Keine leichte Frage.
1: Ja, ja. das ist schwierig da ähm, pauschal. Mhm, eine genau. Empfehlung zu geben. Weil wir, auch
2: schon, <lacht> <lacht> Weil wir natürlich immer noch von einem sehr, sehr, sehr heterogenen Spektrum an mhm. Menschen sprechen, so ein mhm. bisschen, ja. Also, äh, also sagen wir es mal so, mhm.
1: ein Nicht-Tipp, den ich geben würde, Gerne. wäre irgendwie <lacht> ähm, ach, geh doch ein Eis essen, mach doch mal Yoga, ähm. Entspann dich doch einfach mal am Wochenende und so, weil diese Tipps alle suggerieren, dass das reichen würde, um mhm. den Zustand zu beheben. Du meinst, weil mhm. halt, also, das das
0: Niveau sozusagen runterspielt, was so eine Dysphemie genau. schon mit sich ja, bringt? oder, oder, oder
2: noch schlimmere Tipps sind, oder dann, ja, wenn du in deiner Beziehung nicht glücklich wirst, dann trenn dich halt, oder wenn es an deinem Arbeitsplatz nicht klappt, dann, 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 dann kündige doch, oder so, gibt ja. solche also, Tipps? Ja, es gibt es alles, ja. Ja, oder? stimmt. Ja. Ja, also dann, dann, dann brennst du vielleicht nicht für dein Leben, was du jetzt hast. Dir fehlt nur der richtige mhm. Lebensentwurf. Das sind dann schon noch ja. manchmal Tipps, die wirklich nicht hilfreich sind.
0: Okay. Ja. Ist eigentlich jetzt auch eine interessante Taktik gewesen, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, weil jetzt sind wir in, in Nicht-Tipps, <lacht> das haben wir noch nie ja. in Nicht-Tipps ja. geendet. <lacht> Aber es ist, glaube ich, es zeigt trotzdem gut, in welche Richtung das gehen sollte. Genau. Ihr habt schon recht, also um,
2: um, um positiv zu antworten auf deine Frage, ist es natürlich, was wir schon vorhin ähm, jetzt mehrfach gesagt haben, irgendwie Vermittlung in in eine Behandlung ist auf jeden Fall sicher sinnvoll. Also eine Motivation, eine Behandlung zu machen, vielleicht, wie wir es bei allen anderen Erkrankungen auch haben, Vorurteile abbauen gegenüber der Behandlung, Hilfeangebote stellen. Wobei wir aber auch sagen müssen, dass tatsächlich auch ein, ein relativ großer Teil der Menschen mit chronischen Depressionen sich schon auch sozial eher isoliert haben. Das ist leider auch nicht selten der Fall und dass dann sowieso das Umfeld nicht besonders gut funktioniert. Mhm. Ja. Hm.
0: Vielleicht auch wichtig, das einfach mal zu benennen, weil ich weiß gar nicht, gerade der Begriff mir, obwohl es so häufig ist, ich glaube nicht, dass der so weitläufig bekannt ist, ehrlich gesagt, oder? Ich nee. weiß nicht, wie es mhm. euch geht, aber ich glaube, dass man das nicht unbedingt schon gehört hat.
1: Nee, ich denke auch, ähm, eher wenig populär und bekannt.
2: Ja. Auch, auch, auch historisch jetzt noch nicht so lange, glaube ich, ist erst seit den 90er Jahren überhaupt auch in der Medizin ah, so richtig eingeführt worden. Davor hat man noch von einer, von einer depressiven Persönlichkeit gesprochen, mhm. ähm, die man aber auch aufgegeben hat, weil ähm, man… Seither haben sich auch die Behandlungsraten verbessert. Also es war nicht besonders sinnvoll davon, es den Menschen gleich ihrer Persönlichkeit zuzuschreiben. Okay. Ja.
0: Okay. Aber interessant, wie sich das mhm. immer wieder so wandelt. Gerade mhm. in, ich glaube, da ist die Psychiatrie oder so das, das psychiatrische Fachgebiet schon ein spannendes Beispiel, wie sich Ansichten und eben dann daraus Folgen der Therapiemöglichkeiten ja. so echt krass verändern. Ja, sehr dynamisch Zeit. alles. Ja, ja. Mhm. aber mhm. ist ja irgendwie auch cool, dass man sich das mhm. so offen hält. Ja. Und immer auch wieder was machen kann. Okay, ich bin glaube ich schon bei meiner letzten Frage und zwar einfach nochmal, um es zu betonen, jetzt habt ihr gesagt, also wir, wir reden ja im Prinzip gerade um chronische Depressionsformen, ist trotzdem eine Heilung möglich, sowohl von der dystomie oder von der Double Depression?
1: Also ähm, wir haben es ja schon ab und zu gehabt von diesem Heilungsbegriff und bei chronischen Erkrankungen und mhm. ich habe auch schon angedeutet bei der chronischen Depression. Ähm, sehe ich das auch noch mal ein bisschen differenzierter als jetzt vielleicht bei manchen körperlichen chronischen Erkrankungen. Mhm. Auf jeden Fall, wie Sebastian schon angedeutet hat, gab es große Fortschritte in der Behandlung der chronischen Depressionen. Ähm, einfach, man weiß äh, ein bisschen mehr inzwischen. Ähm, man weiß zum Beispiel, dass Pharmakotherapie äh, definitiv sinnvoll ist mhm. und es wurden ähm, psychotherapeutische Konzepte entwickelt, ähm, die sich speziell für die chronischen Verlaufsformen von Depressionen eignen. Ähm, da gibt es ganz, ähm, ganz mutmachende Daten, ähm, weil, weil darauf das Ansprechen wohl im Vergleich mit den, mit den für episodische Depressionen angewendeten Therapieverfahren wohl deutlich besser ist. Also ich glaube, dass ähm, Nicola, als sie zu Gast war in unserer mhm. Folge, mal von dem Verfahren erzählt hat. Mhm. Es hat den tollen Namen CBASP. Der Name ist echt abgedreht, finde ich. <lacht> wir kennen <lacht> jetzt gar nicht, wie sich das Akronym aufdröselt. Und damit arbeiten wir in unserer Klinik ähm, auf der Spezialstation für chronische Depressionen. Mhm. Und... Ähm, und das ist auch nicht das einzige Verfahren, ähm, beziehungsweise doch, ist das einzige Verfahren, für das ähm, diese Wirksamkeit belegt wurde. Ähm, aber ich habe bei der Recherche auch herausgefunden, zum Beispiel für die interpersonelle Psychotherapie, die wir auch schon mal besprochen hatten, gibt es anscheinend auch ein für Dystomie angepasstes mhm. ähm, Vorgehen. Und ich bin mir ganz sicher, dass es auch noch viele andere Ansätze gibt, die wir jetzt einfach nicht kennen und nicht böswillig unterschlagen wollen. Mhm. Aber eben... Ähm, mhm. Am besten untersucht, das ist ja diese C best behandlung Und dementsprechend, ähm, wenn die chronischen Depressionen jetzt nicht so unterdiagnostiziert und unterbehandelt wären, ähm, denke ich, wäre auch das Outcome, um es auf Neudeutsch zu sagen, viel besser.
2: Hm. Also, vielleicht um noch ein bisschen einfach auf die Therapie einzugehen. Also, zum Beispiel die IPT, die Nikola uns, ähm, glaube ich, auch mal kurz angekündigt hat, ja, das ist so eine, so eine sehr stark. Ähm, auf den Moment fixierte Therapie, die irgendwie versucht, Verhaltensweisen zu, ich sag's es mal böse, zu ähm, gesunden mhm. ähm, Verhaltensweisen wieder zu, umzustellen. Ja. Ähm, dieses EPT wurde aber eben auch, wie du schon angedeutet hast, einmal weiterentwickelt. Ja, diese IPTD für Dysthymie, da versucht man dann zum Beispiel einen Rollenwechsel vorzunehmen vom kranken Menschen zum gesunden Menschen. Also man merkt auch so ein bisschen, ich glaube ein Teil der Störung ist auch häufig, dass die, die Krankenrolle sehr, sehr stark eingenommen wird ähm, von vielen Betroffenen und mhm. äh, man versuchen muss, das so ein bisschen wieder aufzudröseln ja, und tatsächlich einen Rollenwechsel einzuleiten, aus dieser Krankenrolle rauszukommen. Und was auch eine andere, was, wo du unter Siebest ja zum Beispiel arbeitet ist, dass eben ähm, auch eine der, der zentralen ähm, Annahmen vom Siebest eben ist, dass man meistens also in dem Fall von zum Beispiel von den frühen Traumata und das ist einfach relativ häufig auch der Fall, ähm, bei Dystymien oder chronischen Depressionen, dass man da ähm, kognitiv, emotional tatsächlich Lerndefizite hat, ja, also dass zum Beispiel ähm, viele Entwicklungen nicht möglich waren, weil zum Beispiel bestrafendes Verhalten der Eltern dem entgegengewirkt haben, ja, oder auch dann durch ein Ereignis irgendwo ein Rückzug und eine Vermeidung die Folge war und man tatsächlich Entwicklungsschritte, einzelne Entwicklungsschritte verpasst hat und es tatsächlich darum geht, kognitiv, emotional wieder neu zu lernen, mhm. ja. Und, und, und dieses Verhalten zu übernehmen, das ist eine relativ ähm, intensive Arbeit mit einem Therapeuten, will, ja. Ja, die man, die man ambulant und stationär machen kann und die es eben jetzt auch hier bei uns in der Klinik gibt und ich glaube nur relativ wenige Kliniken in Deutschland bieten es an, ist aber in der Tendenz steigend und ähm, die tatsächlich auch wirklich die ersten guten Daten für die Behandlung liefert. Da mhm. meine mhm. leider also gelesen zu haben, dass es jetzt keine, keine tiefen psychologischen Verfahren gibt, die ähm, die in Studien untersucht wurden, die jetzt dann irgendwo da Wirksamkeit gezeigt haben, wobei es auch wieder ähm, das nicht auf den Einzelfall zutreffen muss, natürlich ganz klar. Ja, ja ich wollte gerade sagen, das ist
0: ja so ein bisschen das, was wir schon häufiger auch besprochen haben letztendlich, dass man trotzdem ja individuell immer da Erfolge mhm. haben kann, auch mit komplett anderen äh, Verfahren, die jetzt nicht unbedingt in Studien belegt sind das kann man halt nur nicht beweisen sozusagen. Ja,
1: mhm. Und wir haben jetzt ja mehr so aus dem aus der Krankenhauserfahrung erzählt. Wichtig wäre auch zu sagen, dass ähm, diese Therapieverfahren, zum Beispiel CBESP, schon ähm, ursprünglich explizit für die ambulante Behandlung entwickelt wurden mhm. und ähm, eben auch gut ambulant durchführbar sind. Ähm, da haben wir allerdings wieder das gleiche Problem, dass in vor allem in Deutschland ähm, das halt noch ein relativ neues Verfahren ist und es nicht so viele niedergelassene Therapeuten gibt, ähm, die das anbieten.
0: Okay, das muss ich erstmal verbreiten wahrscheinlich. nur, Oder man mhm. muss es ja auch als Therapeutin oder Therapeut erstmal lernen. Mhm. Genau, mhm.
1: genau. Okay.
0: Jetzt haben wir nochmal viel über die ähm, therapeutischen Behandlungsformen gesprochen. Das war, glaube ich, auch super wichtig. Ähm, ich habe nur das Gefühl, die Antwort ist noch ein bisschen zu kurz gekommen mit der Heilung. Und zwar, wie ist es, also kann man schon sagen, dass eine Dystomie, auch wenn sie länger als zwei Jahre oder drei Jahre anhängt, auch wieder aufhören kann? Dass wir das irgendwie nochmal so haben.
1: Ich würde sagen aber ich habe es jetzt leider nirgends schwarz auf weiß, dass ich es beweisen kann. Ich würde sagen, die kann aufhören. Ähm, ich denke, dass dieser ähm, also dieser chronische Begriff da halt so ein bisschen unscharf definiert ist. Mhm. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass man sagen kann, auch wenn die wieder aufhören kann, ist es vielleicht gerechtfertigt, von chronisch zu sprechen, ähm, weil man sich ähm, vorstellen kann, dass einfach auch die Anfälligkeit doch für einen Rückfall gegeben sein kann, mhm. sodass es wahrscheinlich sinnvoll ist, ähm, eben auch ähm, darauf zu achten und ähm, da gut zu lernen, wie man eine Verschlechterung von depressiven Symptomen vermeiden kann. Mhm. Ähm, ich habe viel besser kann ich es aber leider gar nicht sagen. Ich kann nicht sagen, wie viele Fälle nachgewiesenermaßen geheilt wurden. Dazu habe ich keine Zahl gefunden. Du, mhm. Sebastian?
2: Also ich hatte... Jetzt nur für die einzelnen, also gerade für sie hatte ich, glaube ich, eine Ansprechensrate von 80 Prozent gelesen, aber das ist natürlich irgendwo eine Fabelzahl, so ein bisschen, das war aber auch.
1: Ansprechen heißt halt auch nicht automatisch genau sondern also so Das heißt
2: eine Besserung mh. und genau darauf wollte ich auch noch kurz eingehen, ja, also so, dass es aufhört. Ich glaube, mit dem Begriff tue ich mich generell auch so ein bisschen schwer, ja, dass es sich bessert. Und mhm. dass, es, dass die Krankheit vielleicht sich auch irgendwann mal bis zur, zur Unkenntlichkeit verbessert, ja, das, das gibt es schon, aber dass die jetzt irgendwie von heute auf morgen zu Ende ist, das, das werden die wahrscheinlich die wenigsten so richtig erleben, Ja, das wäre ja zum Beispiel ganz charakteristisch bei den episodischen Depressionen, da gibt es ja Verlaufsformen vom melancholischen Typ, die wirklich von heute auf morgen zu Ende sind, das ist bei der Dysthymie wahrscheinlich mhm. eher nicht so der Fall, sondern dass sich da die Besserung auch über einen längeren Zeitraum hinzieht, ist wahrscheinlich eher der Fall.
1: Also man kann vielleicht noch einstreuen, eine Zahl an die erinnere ich mich jetzt noch, bei der Dysthymie ist die sogenannte Spontanremission, also dass es von alleine ganz aufhört, eben deutlich seltener als bei den episodischen Depressionen, aber sie wurde mit ungefähr zehn ähm, Prozent da ähm, erfasst. Das heißt also unmöglich, ist mhm. es ist nicht, dass sie mhm. wieder einfach so auch ohne Therapie aufhört, ähm, aber man sollte es eben nicht drauf ankommen lassen, mhm. weil die Chancen eben nicht so gut sind und dementsprechend ähm, kann es natürlich auch eine Remission, was äh, auf medizinerisch halt eben eine Heilung bedeuten würde, geben. Ich meine, es ist vielleicht gerade in dem Bereich auch wichtig, nicht in diese sowieso schon vorhandene Hoffnungslosigkeit noch mhm. reinzubuttern, indem man das ähm, überverallgemeinert und pauschalisiert und sagt, das ist chronisch, das geht nicht vorbei. Ja. Also ähm, man sollte immer im Einzelfall <lacht> gucken, was vorliegt und ähm, nach bestem Wissen und Gewissen be behandeln und dann ähm, wird man meistens erst im Nachhinein schlauer sein.
2: Genau und bis dahin vielleicht nicht so kategorial in gesund und krank denken, mhm. sondern versuchen eher den ganzen dimensionalen Ansatz, das heißt also ein, ein Verlaufs- ähm, also, also ein Spektrum zu geben ja von verschiedenen Zuständen, in, innerhalb von denen sich zum Beispiel gewisse sehr, sehr wichtige und zentrale Parameter wie die Lebensqualität tatsächlich einfach verbessern
0: können. Da habt ihr jetzt aber ein schönes Schlusswort und eine schöne Antwort auf diese Frage gefunden. Ähm, ich glaube, dass man ganz gut rausgehört hat, dass man eben da auf keinen Fall pauschalisieren kann und wohin es bei einer Dystomie gehen kann. Das fand ich, jetzt bin ich ganz Jetzt bin ich ganz beglückt. <lacht> ähm, ja, dann sind wir eigentlich am Ende unserer Folge zu Dystomie und Double Depression. Ähm, wir, wir waren lange nicht mehr pädagogisch, deswegen habe ich gedacht, vielleicht können wir nochmal, was wir uns zu Dysthomie und Double Depression merken sollten, zusammenfassen in drei Worten. Ihr dürft euch jetzt aussuchen, ob jeder drei Worte nutzen darf oder ihr zusammen.
1: Wir zusammen.
2: Wir zusammen?
0: Ja, das ich ist so heiß jetzt, für Ich ja. hatte mir jetzt was ausgedacht, also, was dann irgendwie
2: schon was so kurz und drei war. Äh, dann sagst du war.
1: drei Worte und ich sag keine Worte. Du sagst aber das,
2: Ausrufezeichen. <lacht> ja. Das sind aber keine drei Worte, ne? Das Sondern drei Sätze, auch. das gilt nicht. Naja, es, sind, also es ist schon ein Satz, aber es sind so, so, so drei Satzfragmente. Können
0: wir das gelten lassen, ich denke schon. Ja.
2: Dann leg los, du alter Pädagoge. Also, häufiger als gedacht, schlimmer als gedacht, besser halber als gedacht.
1: Sebastian hat schon wieder halber gesagt.
2: Das stimmt. Hm. Oh Wobei, stimmt, du hast recht.
1: Okay, dann sage ich noch: ähm, geht in Behandlung. Egal wo. Ähm, kein Zivas-Therapeuten in der Nähe zu haben, ist keine Ausrede. Hauptsache, ihr tut was, falls ihr betroffen seid. Oder bewegt euer Umfeld in diese Richtung, falls das Umfeld betroffen ist.
0: Ist mir nur dein Ausrufezeichen. Bäm. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, das war's, oder? Liegt euch noch was auf dem Herzen? Haben wir alles durchgequatscht, was wir quatschen wollten? Ich glaube, ja.
2: Also es gibt dazu natürlich immer wahnsinnig viel zu
0: erzählen, aber...
1: Ja, ich überlege auch gerade, ich glaube, mir liegt noch Hitze auf dem Herzen.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir nutzen jetzt die Gunst der Stunde, um in einen kühlen Abend zu wandern und... Ja, schön, dass wir wieder hier waren. Ähm, war, glaube ich, wichtig, dass wir drüber gesprochen haben. Bewertet äh, mhm. uns
1: doch positiv bei iTunes, <lacht> wenn ihr Lust habt.
0: Genau, ruft uns an oder schreibt einfach eine Mail. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen äh, jeglicher Art. Und äh, ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen. Freue ich hm. mich schon drauf.
1: Schmilzt nicht.
0: Bis dann. Bis macht dann. Macht's gut. gut. Ciao.
2: Kann man es einfach lassen, wie es war? Ja. Komm.
1: <lacht> und jetzt singen wir noch 36 Grad um und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser.
0: Ach, mach den Beat nie wieder leiser.